1: Nach viereinhalb Wochen geht es bis Graubünden am 15. Mai. Ein neuer grosser Rat und auch die Kantonsregierung wählt. Fast 500 Frauen und Männer kandidieren für einen Sitz im 120-köpfigen Bündner Parlament. Und für die Wahl in die fünfköpfige Kantonsregierung treten eine Frau und sechs Männer an. Eine spannende Ausgangslage, wer schafft es, wer nicht. Zum Medien kann jetzt den ersten Trend präsentieren, die Wahlbefragung von der Meinungsforschungsstelle Sotomo. Und die Causa Pierin Vincenz Urteil ist gefallen, der Bündner muss in der Knast. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 13. April. Im Studio ist der Martin De Plazes. Einen guten Abend. Am 15. Mai wählt Graubünden's Parlament und der Regierungsrat. Im Auftrag von RTR und SOMEDIE hat das Forschungsinstitut Sotomo eine Befragung bei den Bündner Wahlberechtigten durchgeführt. Die Befragung ist repräsentativ für die Stimmbevölkerung des Kanton. Die wichtigsten Ergebnisse und Analyse dazu gibt es jetzt von Fabio Deus.
2: Danke vielmals, Martin. Und ich bin nicht ganz allein, sondern habe Markus Seifert mitgenommen. Er ist Redakteur bei Radio Südostschitz und Politkenner. Markus, jetzt haben wir diese Umfrage vor uns. Siehst
3: du da etwas Überraschendes, das dir aufgefallen ist? Ja, also mich hat schon überrascht, eigentlich, dass die Umfrage jetzt auf eine Abwahl vom amtierenden Regierungsrat John Domenic Parolini heinteutet. Und eine andere Überraschung ist schon der massive Verlust, wo die FDP im Grossen Rat laut der Umfrage erleiden wird. Das hat mich schon überrascht.
2: Zwei Punkte, die sehr interessant sind, auf das werden wir noch zu sprechen kommen. Wir gehen Punkt für Punkt durch. Und da kommt das erste Umfrageergebnis.
4: Wahlentscheid Regierungsrat Platz 1 – Markus Gaduff Der bisherige Mitte-Regierungsrat wird von 50% der Bündner Stimmbevölkerung wiedergewählt. Platz 2 – Peter Bayer, Der bisherige SP-Regierungsrat kriegt 47% Stimmenanteil. Platz 3 – Martin Bühler Der FDP-Kandidat wird mit 44% der Stimmbevölkerung gewählt. Platz 4, Carmelia Meissen. Die Mittefrau und einzige Kandidatin hat Unterstützung von 42% der Wählenden. Platz 5, Roman Hug. 40% der Bündner Stimmbevölkerung wählen der svp Ma. Platz 6, John Domenik Parolini. Der bisherige Mitte-Regierungsrat wird von 39% der Bündner Stimmbevölkerung unterstützt. Das wäre seine Abwahl.
3: Das wäre eine Riesenbombe, oder, wenn er rausfallen. Ja, das wäre wirklich eine Riesenbombe. Und eventuell erreicht sich halt schon, dass die meiner Ansicht nach einfach zu hat. Also sie will drei von fünf Sitz, das ist sehr ambitioniert. Ähm, und nach, der Nachteil von Jan Domenico Barolini ist halt, dass es für Markus Gadduff dank der Pandemie offenbar zum Spaziergang wird. Dass Carmelia Meissen als einzige Frau wohl eine Menge Stimmen auch bei der Linke holen wird. Und... Zudem muss man sagen, wird Roman Hug als Kandidat der SVP, also der wählerstärksten Partei, mehr Rückhalt haben. Und dann ist es so quasi wie äh, der John Domenic Parolini, so wie es aussieht, halt der, der dann übrig bleibt. Ja. Man weiss, vor vier Jahren ist es ja auch schon sehr eng geworden um den John
2: Domenic Parolini. Es vielleicht immer noch die Geschichte vom Baukartell, wo noch näher war.
3: hätte er jetzt in den letzten vier Jahren einfach nicht genug gut überzeugen können? Ja, es scheint schon so. Und, und dass halt die Zusammensetzung der Wahlen der Kandidaten halt einfach eine andere ist. will bei der letzten Umfrage vor vier Jahren war John Domenico Barolini nach der Umfrage eigentlich noch auf Platz drei, oder? Mhm. und äh, Erst nach beim Wahlausgang äh, ist er dann auf Platz fünf hergerutscht und noch ganz knapp vor dem Walterschlägel reinkam. Und das andere ist einfach, weil ich denke, äh, die äh, Mitkonkurrenten die sind äh, stärker aufgestellt als vor vier Jahren.
2: Es ist sicher auch die letzten zwei Jahre, eben die Pandemie, wo gerade Markus Kaduf für den Wahlkampf hat, und auch Peter Bayer, der auch sehr präsent war, während diesen zwei Jahren als Gesundheitsdirektor.
3: Sind die darum einfach auch zu oder gibt es noch andere Aspekte aus dieser Pandemie? Nein, ich denke, das wird schon vor allem auch das sein und äh, ich glaube, wir können gerne noch Dritten dazu nehmen, das wäre Martin Böhler. Mhm. Als Chef vom kantonalen Führungstaub hatte er natürlich auch viel Präsenz gehabt in der Medien, ist viel auftreten, hat äh, laut äh, Meinung von der Mehrheit er hat von wahrscheinlich auch einen guten Job gemacht. Äh, darum ist es auch nicht überraschend, dass er da schon an dritter Stelle erscheint.
2: Und nachher haben wir auf Platz vier die einzige Frau in diesem Kandidatenkarussell. Das ist Carmelia Meisen. Hättest du sie weiter unten erwartet oder jemanden dort in diesem Bereich?
3: Ich denke, ich hätte sie in dem Bereich erwartet. Und da muss man einfach sagen, als Frau wird sie wahrscheinlich auch viel Stimmen holen im Bereich äh, vom Linkslager. Da spielt auch damit hin, dass die anderen Parteien die Frauenkarten einfach auch der, der Mitte überlassen haben. Oder? Also die hätten ja auch können Frauen aufstellen können. Ähm, und dann wäre wahrscheinlich die Gunsten der Wähler und Wählerinnen wäre dann nicht so einfach auch auf, äh, mit der Kandidatin gekommen.
2: Gerade hinter der Carmelia Meissen ist der Vertreter der SVP, das ist der Roman Hug. Gemäss Umfrage würde er es jetzt gerade schaffen in ins Regierung. Aber wie gesagt, das ist alles noch ganz knapp hier in den unteren Bereich. Es wäre aber schon gerechtfertigt, dass die SVP einen Sitz hat in der Regierung, oder auch dann als stärkste
3: Wählerpartei. Die SVP ist die wählerstärkste Partei, das zeigt sich ja auch in der Nationalratswahlen. Und dann kann man natürlich schlecht begründen, dass die wählerstärkste Partei keinen Sitz in der Regierung kann haben. Was bei Roman Hug sicher oder dazukommt, das hat auch die Umfrage gezeigt, dass er in der eigenen Reihe natürlich sehr viel in äh, unterstützen und das ist schon ein Unterschied zu vor vier Jahren. Also, dort haben wir eine ähnliche Umfrage gehabt. und dort war der, der Walter Schlegel ist der Kandidat, gewesen. Von der SVP. Und der hat natürlich dort auch in der eigenen Reihe hat er drei von vier Stimmen hat er gemacht, aber nicht mehr. Oder? Mm. Aber wie gesagt, das ist alles relativ
2: knapp, vor allem hinten, Carmelia Meissen, Roman Huck, und Dominic Parolini, die sind auch in deren Umfragen muss man auch immer noch sagen, es ist ein Trend, oder es ist nichts definitiv, da kann sich dann noch viel ändern. Jetzt würde ich gerne weitergehen, und zwar kommen wir zum nächsten Umfrageergebnis.
4: Wahlentscheid, großer Rat. Das Bündnisparlament wird mit einem neuen Wahlsystem mit dem sogenannten Doppelproport zusammengestellt. Es kommt damit teilweise zu grossen Verschiebungen. Am meisten zulegen wird im 120-köpfigen Parlament DSVP. SVP. Die Partei wird künftig etwa 30 Parlamentssitze haben. Gleich viel wird die Mitte. Mit rund 25 parlamentssitz folgen die SP und die Grünen. Sie haben eine gemeinsame Liste geführt. Massiv verlieren wird die FDP, die künftig noch rund 20 Sitze im Bündner Parlament haben wird. Und als fünftstärkste Partei folgt die GLP mit neu etwa 10 Sitze.
2: Gemäss Umfrage sehen wir also, dass künftig im Bündner Parlament es etwa zwei gleich starke Fraktionen haben Das ist die Mitte und die SVP Gerade die SVP wird stark zulegen. Aus deiner Sicht, Markus, eine Sache, dass die SVP halt die
3: wählerstärkste Partei ist? Ja, ich denke, dass das sieht jetzt zwar noch mal Rechtsrutsch aus hm. auf den ersten Blick, aber eigentlich muss man ja sagen, das ist das Abbild von der rechtskonservativen Wählerschaft, die man in Graubünden einfach hat. Das heißt dann eben mehr SVP, das heißt dann wahrscheinlich auch mehr Grünliberale, aber es heißt einfach auch weniger FDP und weniger Mitte. Ich habe das da mal ausgerechnet, was das
2: anbelangt von der von Sitz her. Die FDP wird künftig noch etwa 20 Sitze im Bündnerparlament haben. Das ist ein massiver Verlust. Wie schätzt du die Lage der FDP künftig ein, was auch das Politische anbelangt, so im Kanton? Die wird nicht mehr so
3: mächtig auftreten können, wie bis jetzt. Nein, sie wird jetzt wahrscheinlich einfach zurückgestutzt hm. auf das, was eigentlich der Wähler will will. Oder? Und jetzt äh, muss man sich dann wahrscheinlich mit dieser Rolle begnügen, wo man halt äh, Gesamtschweizerisch auch hat. Und das heißt schon, dass sie natürlich äh, sehr viel vom E-Fluss äh, ja mhm.
2: Die SP und die Grünen sind noch gemeinsam in also Da dürfte es auch künftig im Parlament keine große Verschiebung geben, was die Sitze anbelangt. Äh, die Grünen-Liberalen, da ist noch interessant, wie stark sie zulegen werden. Jetzt gemäß Umfrage werden sie etwa 9% Anteil haben im Parlament. Das sind dann etwa 10 Sitze. Wobei da muss man ein bisschen
3: aufpassen, weil die GLP gar nicht in allen Wahlkreisen vertreten ist. Ich glaube schon, da muss man ein grosses Fragezeichen machen, wie weit das GRP wirklich da dazu gewöhnen wird. Darum denke ich, ist das wahrscheinlich ein bisschen zu hochgegriffen, der, der Wähleranteil, der laut einer Umfrage der grünen Liberalen zugesprochen wird. Was man aber sagen kann, ist, sicher wird auch äh, im gesamtschweizerischen Trend entsprechend werden die grünen Liberalen zulegen. Mhm. Das schon. Gut, wir gehen weiter,
2: kommen zum nächsten Umfrageergebnis.
4: Politische Herausforderungen im Kanton Graubünden. Erste Priorität Energiepolitik und Wasserkraft. Für 39% der Befragten ist das ein sehr wichtiges Thema. Es folgt mit 28% Prozent der Klimawandel. Themen wie Digitalisierung, Landwirtschaft, Freiheitsrecht und Kriminalität folgen auf den unteren Platz. Gar nicht wichtig ist der Bündner Stimmbevölkerung das Thema Pandemiebekämpfung.
2: Das Eigentlich wenig überraschend, Energiepolitik und Wasserkraft. Das ist einfach etwas, was die
3: Leute im Moment umtreibt. Ja, und ich denke, das ist wirklich nicht überraschend, weil man muss auch wissen, so Wahlprogramme sind immer auch irgendwie ein Ideenwettbewerb für die Zukunft. Also die, die, die drängenden Probleme, äh, das sind eben Energieversorgung, das ist der Klimawandel und dass Pandemie natürlich da nicht erscheint, ist, ist irgendwie auch klar, weil Pandemie ist faktisch ist eine Vergangenheit und äh, Wahlen sind meistens nicht äh, als Belohnung gedacht für Sachen, die man gemacht hat, sondern eher als äh, das, wo man der Partei vielleicht äh, zutraut, für für zukünftige Probleme. Springen wir vielleicht noch einmal schnell auf.
2: Eben Klimawandel, Energiepolitik, Wasserkraft, das sind die Themen, die die Leute interessieren. Ist da auch ein bisschen so der Gedanke bei den Leuten, Strom-Blackout und das Zeug, dass die Leute einfach ein bisschen Sorgen haben, dass man künftig keinen Strom wird mehr haben Weil Prognosen zeigen, Bevölkerung, Unternehmen, Wirtschaft, wir brauchen immer mehr Strom und dass uns einfach irgendwann mal zu Licht
3: ausgeht. Ja, ich denke, das ist halt schon eine Angst, die die Leute auch haben, die nicht ganz unbegründet ist. Ich meine, ohne Strom äh, läuft nicht mehr viele in unserem Alltag. Ja. Ich denke, das ist wirklich ein, ein sehr zentrales Thema. Die Frage ist jetzt einfach, welcher Partei trauen die Wähler und die Wählerinnen zu, dass sie das Problem am besten angehen können, sodass es eben nicht zu einem Blackout kommt. Markus, wir kommen noch zum letzten Umfrageergebnis.
4: Bilanzregierungsrat. Die Frage, die man an Umfrage teilnehmend gestellt hat, ist, wie sind die Arbeit von der bisherigen Regierungsratsmitglieder benötigt? Beste Note mit 4,2 kriegt der Markus Gaduff. Der Peter Bayer kriegt es 3,8. Der John Domenic Barolini ein 3,3.
2: Benotung der bisherigen Regierungsröt. Man muss dazu sagen, das sind ja keine Schulnoten. Das kann man nicht direkt so miteinander vergleichen. Aber auch hier der Jondomenik Barolini auf dem hintersten Platz mit einer Durchschnittsnote von 3,3. Aber man muss man schon sagen, dass also die Bevölkerung ist nicht zufrieden so mit seinem Job, den
3: er gemacht hat. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Und das äh, spielt wahrscheinlich auch ein bisschen äh, die Pandemie, die wir in den letzten zwei äh, Jahren hatten. Ähm, wo hat man glänzen? Wo man nicht glänzen? Äh, klar sind die Massnahmen äh, Pandemiebekämpfung nicht immer bei allen angekommen. Äh, nicht alle haben das gut gefunden, was gemacht worden ist von der Bündner Regierung gemacht Aber es gibt so die Aushängeschilder, Markus Gaduff, Peter Bayer. Und da hat halt der äh, John Dominik Barolini einfach nicht das Fell gehabt, um sich, um sich beweisen, um sich zu bewähren. Wie gesagt, die Schule war kein dankbares Umfeld in Sachen Pandemiebekämpfung. Hat er hat da auch einfach ein bisschen Pech mit seinem,
2: mit seinem Departement. Die andere, Markus Gladuff, oder er hat als Volkswirtschaftsdirektor dann Unternehmen das Geld gegeben, ist natürlich dann happy gewesen, darum hat er auch eine gute Note mit 4,2. Dann ist Peter Bayer als Gesundheitsdirektor natürlich omnipräsent, er mit einer 3,8. Und da hat es Paroline halt ein bisschen schwieriger gehabt, um sich auch ein bisschen profilieren
3: in den letzten zwei Jahren. «Ja, ich denke, er hat es ein bisschen schwierig und vielleicht muss man auch sagen, hat er zu wenig selbstständig noch Themen gesetzt, Agenda gesetzt. Ich denke, Themen wären ja umeinander gewesen. Also beispielsweise ein grösseren Steilpass als Pandemie hätte man nicht können, oder? Mit mit Schulunterricht Schulunterrichten mhm. zum Teil, dass eben die digitalen Mittel müssen vorhanden sein Das hat er meiner Meinung nach einfach zu wenig gemacht.»
2: Soweit die wichtigsten Ergebnisse aus der Wahlumfrage vom Forschungsinstitut SOTOMO in Zusammenarbeit mit RTR und
1: SOMedia. Der Markus Seifert und der Fabio Deus mit einer Einschätzung der Ergebnis aus der SOTOMO-Wahlumfrage zu den Bündner Regierungs- und Parlamentswahlen. 1888 Personen in Graubünden haben wir befragt. Das in der Zeit zwischen 28. März und dem 4. April. Die Umfrage ist repräsentativ, die Fehlerquote liegt bei plus minus 2,6 Prozentpunkt. Musik in 15 Sekunden ist es präzise halbe sechse die Wahlbefragung die ist am zweiten Teil vom Infomagazin das zentrale Thema mit Reaktionen von der Parteipräsidentinnen und Präsidenten und natürlich auch in dem Infomagazin. Der Prozess gegen Ex-Reifise-Chef Berin Vincenz zu Urteil ist gefallen. Der Bündner soll drei Jahre und neun Monate in der Knast. Jetzt ist Werbung, Wetter und Verkehr.
3: Ein neues Sommeroutfit für dein Zuhause.
2: Unsere IKEA-Garten- und Balkonmöbel warten nur darauf, deinen Außenbereich in eine Outdoor-Lounge zu verwandeln. Sitzpolster, Deko und Beleuchtung findest du natürlich auch bei uns. Jetzt bei Ikea.
5: Hallo Fröhlich mit Season Sale bei C&A. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel. Dame Jeans 12,95 statt 24,95. Oder Herrenhemd 14,95 statt 29,95. Jetzt bei dem C&A und online.
2: Für mehr Fest im Nest. In unserem Ikea-Schwerdenshop findest du jetzt
3: viele Leckereien für dein Osternest. Ganz ohne Suchen. Ikea.
6: Ihr den Radio am Mittwoch, 13. April.
0: «Wetter» präsentiert von Procar Davos AG. Ihr Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos. Ja, wenn sich die
6: Sonne heute nicht überall voll entfaltet hat, das wegen wir Zeichen Mix aus Schleierwolken und Sahara-Staub, so also ist es doch einmal mehr recht freundlich bei uns und an dem ändert sich heute nichts mehr. Der Abend, der heute, der bleibt ebenfalls freundlich und angenehm mild. Morgen hat es zuerst noch viel Sonne. Im Laufe vom grünen Anstieg gibt es dann aber immer mehr Wolken. Es sollte aber trocken bleiben. Es kühlt ein bisschen ab. Das Quecksilber das steigt morgen auf maximal 22 Grad im ganzen Land. 13 und das Bivio maximal 12 Grad.
0: Verkehr präsentiert von Garage Bardellini in Kitzis. Dein Honda Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardolini.ch. Wir ja, in der
6: Stadt Chur. Vier verkehrt total im Moment auf verschiedenen Straßen unter anderem. Kasernenstraße statt auswärts, auf der Ringstraße, im Bereich Postplatz störfli bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt iwärts und auf der masanser statt auswärts. Ihr verliert Chur im Moment, je nach Straße, wo wir unterwegs sind, bis zu 15 Minuten Zeit. Sonst sieht es gut aus, weitere Meldungen haben wir keine Freude. Wir wünschen viel Geduld und eine gute Fahrt. Verkehr. Und wir gehen zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Wahlbefragung ist am zweiten Teil vom Infomagazin das zentrale Thema. Reaktionen von der Parteipräsidentinnen und Präsidenten und auch in dem Infomagazin der Prozess gegen Ex-Reifiser-Chef Pirin Vincenz zur Teil ist draussen. Der Ergebnis aus der Wahlbefragung der Bündner Wahlberechtigten, die hat zur Medienhütte heute Parteipräsidentinnen und Präsidenten präsentiert. Jetzt die Reaktionen von der Kantonalparteien und zwar in der Reihenfolge der Listennummern. Der Anfang macht darum die Liste Nummer 1, die gemeinsame Liste von SP und Grünen. In der Umfrage hat der bisherige SP-Regierungsrat Peter Bayer der zweite Rang beleidigt, knapp hinter Markus Gadoff von der Mitte. Dass der Peter Bayer so weit vorne ist, damit hat der SP-Kantonalpräsident André Perl gerechnet, wie er mir im Interview gesagt hat.
7: Wir haben gewusst, dass Peter Bayer einen super Job gemacht hat in dieser Legislatur. Er hat uns durch die Corona-Krise geführt. Graubünden war heute auch Pionierkanton, zum Beispiel mit der Teststätte. Ich muss sagen, ja, ich habe erwartet, dass Peter Bayer gut abschneidet und die erwarten auch, dass er ein gutes Wahlresultat
1: macht. Auf Bundesebene war euer Bundesrat der Alain Berset, der Corona-Manager im Kanton Graubünden, unter anderem auch der Peter Bayer. Hat grosse Präsenz auch in den Medien, in der Öffentlichkeit und Peter Bayer auch geholfen, jetzt in der Umfrage so weit vorne zu
7: Ja, das ist einfach eine Bewährungsprobe gewesen. und er hat ja sehr gut bestanden und ich gehe davon aus, ja, dass die Leute das wahrgenommen haben, die Führungsqualität in der Corona-Krise und dass es das eine Rolle gespielt hat.
1: Der Peter Bayer kam jetzt in dieser Umfrage auf 47% Prozent. Der Markus Gadou von der Mitte auf 50%. Jetzt Die Umfrage hat ja einen Unsicherheitsbereich von 2,6% Minus oder Plus. also etwas mehr als 5% Unsicherheit. Könnte noch gut sein, dass der Peter Bayer noch weiter kommt?
7: Es kann auch sein, dass er weiter unten ist. Das ist also ein bisschen bei äh, mit mit dieser Unsicherheit behaftet. Für uns ist einfach wichtig, dass wir da so ein bisschen den Puls haben können fühlen und sehen. mal äh, er hat einen sehr guten Stand in der Bevölkerung.
1: Jetzt zu den Grossratswahlen. Dort überrascht mich jetzt persönlich nicht so groß. Macht SP einen Schritt noch Führung? kommt auf 22%. Das wäre Rang 3 in der Parteihierarchie. Das wäre ein Plus von 6 Sitz. Wir haben auch Sie gerechnet in dieser Umfrage.
7: Ja, Wir dürfen davon ausgehen, dass wir vorwärts machen aufgrund des neuen Wahlsystems. Ich muss sagen, das ist ziemlich genau dort, wo wir uns erwartet haben, mit äh, hoffentlich
1: noch Luft nach oben. Jetzt, ihr treten ja gemeinsam mit den Grünen, also gemeinsame Liste, SP und Grünen. Das gibt einen linksgrünen Rutsch im Parlament.
7: Ja, es gibt, ich glaube, wirklich einen Boost für die progressiven Kräfte im Kanton. Und ich freue mich sehr, dass wir hier da hoffentlich ein progressives Parlament werden.
1: Haben. Auf den Kanton betrachtet, sind wir vor allem sehr stark in Chur. Im Chur Rital in dir auch schon Anzeichen, dass es auch in einem anderen Teil vom Kanton könnte noch Sitz Wir
7: werden sicher auch in anderen Kantonsteil so weil wir mir zuerst mal dort überhaupt in der Art und wie es können präsent sind, wenn wir das jetzt sind und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch in der Talschaft gute Resultate erzielen.
1: Seit der sp kantonalpräsident Andrii Perl, die SP, trittet bei diesen mit den Grünen an. Die beiden Parteien haben eine gemeinsame Liste von den 117 Männern und Frauen, sind 19 Mitglieder der Grünen. Und dass die gemeinsame Liste in der Wahlbefragung mit 22% auf Frank Dreh kommt, darüber hat sich der Kaspar Schuler, Vorstandsmitglied von der Grünen, im Gespräch mit mir sehr gefreut.
8: Das ist wunderschön und wenn es dann so wird sie, dann sind wir überglücklich, weil das ist ein sehr tolles Ergebnis, wenn man es vergleicht mit der Nationalratswahlen als Beispiel, weil dort haben wir das letzte Mal auch im Jahr 2019 kandidiert und aufgrund der Nationalratswahlen konnten man nicht einmal auf die 22 Prozent. Also von dem her ist das sehr positiv für uns und
1: gibt uns ganz viel Mut, jetzt noch Vollgas zu hier, fünf Wochen. Das heißt, man Dürfen davon ausgehen, dass dann im neuen Parlament auch rein, wenn ich so formuliere rein grüne Politikerinnen und Politiker werden einsetzen?
8: Hoffentlich. Am einfachsten gesagt, weil das SPC 20 hat, sollen wir doch unsere sieben Frauen auf der Liste, die wo, wo wir da gemeinsam haben, gerade einfach einen grossen Rat wählen und dann hätten wir 27 linksgrüne grüne Sitze. und dann wäre ein grosser Rutsch passiert, auch zum Thema Frauen im Parlament.
1: Dafür treten ja vor allem auch die Grünen ein. Ihr habt 19 Politikerinnen und Politiker auf der Liste, davon sieben Frauen. Das heißt, das Parlament wird grüner und auch weiblicher, dank der Grünen.
8: Dank der Grünen und der SP. Zusammen haben wir ja von diesen 120 Sitzen wo maximal möglich und münd besetzt werden, haben wir 117 Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen können. Das heißt, wir sind in fast allen Wahlkreisen wirklich mit eigenen Leuten parat. Mehr als die Hälfte sind davon Frauen auf der gemeinsamen Liste. Und wir hoffen ganz, ganz fest, dass man möglichst näher auf 50 Frauen im Grossen Rat kommen. Denn damit es eine echte, Vertretung von der Bevölkerung wird, brauchen wir unbedingt eigentlich auch ein echtes Abbild
1: von der Geschlechterverhältnis. Also 50 Frauen müssen das Ziel sein. Irene, wie gesagt in dieser Umfrage momentan 22 Stimmenanteil, Könnt ihr noch mobilisieren?
8: Oh ja, ich glaube, weil wir haben jetzt auch gesehen gerade mit dieser Umfrage, dass das Thema Klimawandel das Thema ist, wo man uns am meisten Kompetenzen zuspricht, vor allen Parteien. Und der Klimaschutz ist das zweitwichtigste Thema gemäß dieser Umfrage. Also ich glaube, wenn wir die Kompetenz, die wir tatsächlich haben, wir haben fünf ausgewiesene Umwelt- und Klimaexperten auf unserer Liste, wenn wir diese Kompetenz den Leuten näher bringen und diese Leute sichtbar machen, dann haben wir sicher grosse
1: Chancen. Der Kaspar Schuler, Vorstandsmitglied der Grünen. Von Rot-Grün jetzt zu der Liberalen. Laut der Wahlbefragung muss die FDP bei der Parlamentswahl federn Der Dafür schafft Regierungsratskandidat Martin Böhler auf den dritten Platz. Der Fabio Teus im Interview mit dem FDP-Kantonalpräsidenten Bruno Klaus.
2: Ja, wir gerade bei den Regierungsratswahlen an, Ihren Kandidaten, Martin Böhler, auf dem dritten Platz mit 44%. Dritten Platz, das ist natürlich etwas, was Sie sicher freut haben. Sie gerade mit so einem hohen Resultat aus dieser Umfrage gerechnet?
9: Es ist tatsächlich so, das freut einem natürlich. Aber man muss auch wirklich wissen, es ist eine Umfrage jetzt am Anfang des ganzen Wahlkampfs im Prinzip. Jetzt sind es noch vier Wochen, wo wirklich heftig Wahlkampf geführt wird. Wir hatten einen Vorwahlkampf, gehabt, aber es zeigt, dass wir einen sehr guten, auch und vor allem anscheinend auch sehr beliebter Kandidaten Das gefällt mir natürlich.
2: Oder gerade das Stichwort beliebt kann man noch aufnehmen. Er ist als Chef im kantonalen Führungsstab omnipräsent präsent gewesen, auch medial in den letzten
9: zwei Jahren. In der Corona-Zeit
2: ist das etwas, wo ihm in Karten gespielt hat.
9: Ich glaube, was er mit Karten Karte gespielt hat, ist, dass er dort eine gute Arbeit geleistet hat. Man kennt ihn, man akzeptiert ihn auch, man weiß, eben, dass die Arbeit gut war und das hilft mir jetzt sicher.
2: Gehen wir weiter, schauen wir noch das Parlament an. Auch da hat man ein Ergebnis aus dieser Sotomo-Umfrage raus. Die FDP ist die Partei, die im Parlament am massivsten würde verlieren, dieser Umfrage. Sie würden auf etwa 20 Sitz, wenn man das ausrechnen würde. eben laut Umfrage. Was gehen Sie davon aus? Wird das so passieren oder ist das hier gerade ein bisschen schwarz gemalt?
9: Das werden wir sehen. Wir haben sicher damit gerechnet, dass wir Verluste haben werden. Das ist so mit dem Systemwechsel, durch den Systemwechsel bedingt. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass es gerade so rausgekommen wird, wie es jetzt hier in dieser Erhebung gemacht worden ist. Weil da ist einfach gefragt worden, welche Partei wählen Sie in dem Moment jetzt. Und zwar nach der Partei. Wir haben aber in der Kreis natürlich Kopfwahlen, wo wir sehr gute Köpfe aufgestellt haben. Und so hoffe ich, dass wir doch besser abschneiden werden. Aber auch da braucht es einen Endspurt braucht nochmal einen richtigen Wahlkampf und dann werden wir es sehen.
2: Aber trotzdem nochmal nachgefragt, oder? Sie rechnen schon damit, dass eure Fraktionsstärke im Parlament abnehmen wird? Dass sie nicht mehr so stark werden, soll, wie bis jetzt?
9: Mit dem müssen wir rechnen, ja. Durch den Systemwechsel, ja. Was heisst das für die Politik der FDP? dass sie mindestens so pointiert weitergeht wie bis jetzt. Was man
2: auch aus der Umfrage sieht, dass der bürgerliche Block Anand auch unterstützt. Also FDPler wählen zum Teil auch Leute von der Mitte. Ist das so eine geschlossene Einheit? Oder wie muss man das
9: werten? Ich glaube, das ist so. Es ist einfach die bürgerliche Seite, die Anand auch Stimmen gibt. Da muss man einfach wirklich auch darauf aufmerksam machen, was das in Proports auch bedeutet. Das kann auch für Parteien gefährlich sein, wenn man das macht. Gerade die, FDP. die FDPler sind dort auch Freigeister und... Da muss man tatsächlich auch im Schlusswahlkampf noch darauf hinweisen und darauf schaffen, dass man bürgerlich wirklich gut unterwegs ist.
1: Seit der FDP-Kantonalpräsident der Bruno Klaus. Ein grosser Gump nach Füri wird Luther Wahlbefragung bei der Grossratswahl die SVP machen. Ob es für einen Sitz in der Regierung gelangt, das ist noch offen. In der Befragung landet der SVP-Kandidat Roman Hug auf dem fünften Platz. Hören wir jetzt Fabio Deuss im Interview mit dem SVP-Kantonalpräsident Thomas Gort.
2: Und zwar gehen wir zuerst zum Regierungsrat. Der Kandidat von euch, der Roman Hug, wenn wir das anschauen, ist im Moment auf dem fünften Platz. Ist das ein Platz, den Sie so
10: erwartet haben? Ja, wir haben sicher erwartet, dass es knapp wird. Es ist nicht selbstverständlich, ist, dass er rauscht, aber ähm, ja, wir geben natürlich nicht auf. Wir geben weiterhin Vollgas und am 15. Mai ist dann ein Zahltag. Was ja. heisst
2: Vollgas geben, was werden wir jetzt noch machen und mobilisieren im Wahlkampf? Es geht ja nicht mehr so lange.
10: Nein, aber ich glaube, wir müssen sicher mal den Bündnerinnen und Bündner klar aufzeigen, wie wir eine Mitte-Mehrheitsregierung oder wenn man das nicht glaubt, das wäre für das demokratische Zusammenleben das sehr schlecht, wenn man eine Mitte-Mehrheitsregierung hat.
2: Sie sprechen jetzt auch gerade Konkordanz an. Also die würde man ja verlieren, wenn man eine Mitte-Mehrheit hätte in der Regierung. Was würde das für die SVP bedeuten, wenn jetzt Roman Hugs nicht in der Regierung arbeiten Wäre das die
10: Opposition? Ja, es wäre zum Teil äh, sicher Opposition, aber es wäre natürlich auch für alle anderen Parteien schlecht, außer für die Mitte, weil ähm, die anderen Parteien, sei es die SP oder die FDP, werden dann fremdbesteuert von, von drei Regierungsräten. Und ich glaube, das ist einfach schlecht.
2: Jetzt die SVP ist auch die stärkste Partei, auch aufgrund dessen. Sagen Sie, natürlich ist es gerechtfertigt, dass der Roman Huck eigentlich muss in die Regierung reinkommen?
10: Ja, das ist sicher so. Ich es sind dann etwa 30 Prozent der Bevölkerung, von Bevölkerung, die nicht vertreten werden, das ist aber auch für uns im Parlament relativ schwierig, um sie Anbringen richtig in die Regierung zu bringen, wenn wir keinen Regierungsrat haben. Das macht es für die SVP dann sicher schwierig, um konstruktiv im Parlament mitzuarbeiten. Kommen
2: wir zum Bündner Parlament, zum Rat. Die SVP wird die Partei sein, die am stärksten kann zulegen. Das Parlament wird ja künftig mit dem neuen Wahlsystem im Doppelproporz und Spiegel sein von der Wählerstärke. Also wenn man es aufrechnet, wird die SVP im Parlament
10: etwa 30 Sitze haben. Gehen Sie auch von dieser Zahl aus? Nein, von dieser Zahl gehen wir überhaupt nicht aus. Ich glaube, gerade in der Wahlkreis wird der Wählerstärkste äh, gewählt. und dort spielt das Proporz nicht so gross. Hier. Sicher können die die, die, die äh, nicht gewählten Stimmen nicht verloren. Gehen dann kommen wir für den grossen Wählerkreis. Aber äh, mit 30 äh, Sitz kann man sicher nicht ausgehen.
2: Aber doch, wir haben es angesprochen, es ist so, ihr werdet an Fraktionsstärke im Parlament zulegen. Was heisst das für die Politik von der SVP oder auch vom Kanton? Ihr werdet ja künftig mehr Stimmen machen können, auch gerade bei Geschäften, die freu relevant sind.
10: Ja, das ist richtig. Es ist im Moment, in den letzten vier Jahren, war es extrem schwierig um äh, unsere Interesse hineinzubekommen. Das zu bringen. Zuerst es auch ein bisschen taktisch von den anderen Parteien, dass man uns einfach grundsätzlich nicht unterstützt hätte, auch wenn man vielleicht noch die gleiche Meinung hätte. Das hofft man natürlich, dass sich das noch ein bisschen ändern wird. Es gibt natürlich, wenn man gerade mit einem breiteren Parlament von SVP da gibt es dann sicher auch unterschiedliche Meinungen. Aber grundsätzlich, wir grundsätzlich keine Konflikt innerhalb der Partei und das macht zusammen Schaffen schön und auch einfach.
1: Der SVP-Kantonalpräsident der Thomas Gord. Jetzt zu der GLP. Schwitzwitz sind die Grünenliberalen im Aufwind und laut der Wahlbefragung sind die Grünenliberalen auch in Grabünden im Aufwind. Laut dem Umfrageergebnis kämpfen sie im Grossen Rat auf 9 Prozent, also über 10 Sitz, fünfmal mehr als jetzt. Die GLP-Kantonalpräsidentin Geraldine Danuser, ich habe mit ihr geredet, sie ist unzufrieden mit dem Umfrageergebnis.
5: Ja, es ist ein Traumergebnis, das ist ganz klar. Ähm, es zeigt dieses Potenzial im Kanton Graubünden, dass wir eine Basis haben, dass die Bevölkerung die grüne liberale Politik will. Wir müssen aber auch realistisch bleiben, weil wir nur in 17 Wahlkreisen antreten ähm, und darum das Potenzial wahrscheinlich nicht werden können ausschöpfen. Aber es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unser Ziel von Fraktionsstärke realistisch ist.
1: Wenn es bei diesen 9% sollte bleiben, das würde heißen, die GLP wäre neu im Bündner Grossen Rat mit 10 oder sogar 11 Sitz vertreten.
5: Das wäre fantastisch. Dann könnten wir wirklich politische Arbeit in der Kommission leisten, weil wir dann eine Fraktion haben. Wir hätten denn genug Leute wirklich, ähm, um aktiv sein und die Bündner Politik in der Kommission auch mitbestimmen.
1: Ist das Ergebnis jetzt aus dieser Umfrage heraus auch jetzt noch Grund mehr, um die Leute mobilisieren in den verbliebenen vier Wochen und ein paar Tagen, um aus diesen 9%, allenfalls einen zweistelligen Prozentsatz zu machen.
5: Auf jeden Fall, das Ergebnis motiviert uns. Es ist nicht so, dass wir jetzt einfach finden, ah, ja, wir werden ja voraussichtlich ein gutes Ergebnis machen, jetzt können wir uns ausruhen. Unser Wahlkampf auf der Straße hat noch gar nicht richtig angefangen. Jetzt werden unsere Kandidierenden auf die Straße gehen, man kann sie persönlich kennenlernen und so wird auch unsere Schlussmobilisierung auch noch stattfinden.
1: Jetzt In dieser Umfrage, was die Regierungsratswahlen anbelangt, da gehen die Stimmen der bei der Regierung treten die ja nicht an. Ähm, alle Kandidaten, am wenigsten, gehen an die SVP und der Kandidat Roman Hug, aber Carmilla Meisen, Peter Bayer, Martin Böhler und Markus Kaduff, dort verteilen sich die GLP-Stimmen ziemlich regelmäßig.
5: Ja, das ist auch klar, was unsere Positionen sind. Die meisten Stimmen gehen etwa zu SP und FDP, ähm, am wenigsten eben zu SVP, weil es einfach diametral dran- entgegengesetzte Positionen zu der GLP sind.
1: Bei der Frage nach der Herausforderung ist an erster Stelle bei der GLP am der Klimawandel und dann auf Platz zwei die Energiepolitik. Wo unterscheidet sich die GLP jetzt noch rot und links und auf der anderen Seite zu den Liberalen?
5: Ja, also gegen links natürlich ganz klar, dass wir die Antwort an die Lösungen auf den Klimawandel. wir mit der Wirtschaft suchen, wenn über die Innovation ähm, gehen und über Technologien. Ähm, Im Vergleich zu der FDP oder also auf dieser Seite hin sehen wir natürlich das Problem des Klimawandels und möchten auch Lösungen erarbeiten.
1: Die GLP-Kantonalpräsidentin Geraldine Danuser. der Abschluss der Präsidentenreaktionen macht jetzt Mittelgrabenbünde laut der Wahlbefragung muss die Mitte-Partei im Grossen Rat ziemlich feldern und auch im fünfköpfigen Regierungsrat, wo die Mitte heute mit drei Sitz vertreten ist, ist ein Sitz auf der Kippe. Laut der Umfrage ist der bisherige Markus Gadoff auf Platz 1, Kandidatin Carmelie Meisen auf Rang 4 und der bisherige Jörg Parolini auf Platz ich habe mit dem mitte co präsident Kevin Brunold und der Co-Präsidentin Aita Zanetti über das Umfrageergebnis geredet. Laut Wahlbefragung werden Politiker aus dem Unteringendien nicht gewählt. Aita Zanetti ist trotzdem zuversichtlich, dass alle drei Mitte-Politiker den Sprung in die Regierung schaffen.
5: Also wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass das nicht der Fall wird sein, weil die bisherigen haben einen ausgezeichneten Job gemacht. Und für uns ist auch wichtig, dass Südbünden und Zingedin vertreten sind. Und äh, wenn jetzt angenommen, und Parolini nicht gewählt würde, dann hätten wir äh, ziemliches, auch ein Loch auf der Bündnerkarte, weil diese Regionen wären nicht mehr vertreten.
1: Ich das ist ein Umfrageergebnis. Der Jan Domenik Barolini hat nur einen Prozentpunkt Rückstand auf den 5. Der Roman Hug. Die Umfrage hat eine Unsicherheit von 2,6% Prozent plus oder minus. Das heißt eine Unsicherheit von 5%. Kevin Brunholt, er könnte noch die Leute mobilisieren, vor allem auch, weil der Domenico Barolini der einzige Kandidat ist aus der Region Südbünden.
11: Ja, eben, die Umfrage hat einen riesigen Fehlerbereich, der jetzt noch ist. Und ich glaube, am Wahltag wird das Ergebnis anders aussehen als jetzt und ich bin überzeugt, dass wir drei drin haben, weil wir werden jetzt Schlussmobilisierung starten und unsere Wählerschaft, wenn die geschlossen wird äh, wählen, dann sind auch die drei Personen in der Regierung. Frau
1: Zanetti, Carmelia Meissen ist auf Rang 4. Wer somit gewählt, gemäß dieser Umfrage? Carmelia Meissen ist die einzige Kandidatin. Sie kriegt Stimmen praktisch aus allen politischen Lager. Carmelia Meissen wird Tränen machen?
5: Ich denke, Carmelia Meissen wird Tränen machen, zusammen mit Jan Dominik Parolini und Markus Gaduff.
1: Die Umfrage zum neuen Parlament das ist Kevin Brunold wahrscheinlich keine Überraschung. Aufgrund des neuen Wahlsystems ist man davon ausgegangen, dass die Mitte Feder Müsalo wird. Federn
11: ich glaube, im Bereich Großwahler ist die Umfrage nicht sehr zuverlässig, weil das ist gar nicht möglich, das komplizierte Wahlsystem abzubilden mit 39 Wahlkreisen und von den Personen. Ich glaube, da wird der Wähleranteil der Mitte erheblich höher sein. Und die einzige Feststellung aus der Umfrage, die wir mir können suchen, ist, dass die Mitte, die größte Fraktion, wird stellen, der größte Wahlerateil hat, und ich bin überzeugt,
1: dass der am Wahltag. Äh, höher wird Ausfall als in der Umfrage. Aber gerade äh, die CVP hat sich gegen das neue Wahlsystem gestemmt noch vor der Fusion. Das heisst eben gestemmt, weil ihre auch Befürchtung hatte, dass mit dem neuen Proportsystem dann halt eben auch mit die neue Mitte wird feder Federn müssen lassen.
11: Ja, die ehemalige CVP hat das neue Wahlsystem äh, nicht wollen. Wir sind äh, dort Anhänger auch vom Majorsystem und äh, ja, das Proportsystem ist, ist sicher äh, jetzt ein Vorteil für die Polparteien. Das ist äh, ein Fakt.
1: Das sind die Co-Präsidenten der Mittepartei, die unter Kevin Brunold. Ihnen und auch der anderen Kantonalpräsidentinnen und Präsidenten sind das Ergebnis der Sotomo-Wahlbefragung heute präsentiert worden. Wie es denn effektiv rauskommt, darüber entscheidet das Bündner Wahlvolk in viereinhalb Wochen am Sonntag, am 15. Mai. Und jetzt ins Zürcher Bezirksgericht, es war der Wirtschaftsprozess vom Jahrzehnt Der Prozess mit den beiden Hauptanklagen Pirin Vincenz und Bert Stocker, der hat hohe Wellen geschlagen. Der zwei Beschuldigten ist vorgeworfen worden, dass sie sich an verschiedenen Firmenübernahmen verdeckt beteiligt haben und sich illegal bereichert haben. Der Ex-Chef der Raiffeisen, der Pierin Vincenz, soll außerdem auch private Ausgaben in Stripclubs und Ferienreisen mit der Firma, Kreditkarte zahlt haben. Heute Morgen ist das Urteil verkündet worden. Die zwei Hauptanklagten müssen in den Knast. Der Bericht von Livio Biondini.
12: Das Urteil im Monsterprozess ist gefällt. Das Bezirksgericht Zürich hat der Perin Vincenz unter anderem wegen mehrfacher Veruntreuung und Urkundenfälschung Schuldig gesprochen. Drei Jahre und neun Monate muss der Ex-Reif Eisenchef ins Gefängnis. Dazu kommt eine Geldstrafe von über 800.000 Schweizer Franken. Auch der meta Beat Stocker ist verurteilt worden. Bei ihm sind sogar vier Jahre Gefängnis und ebenfalls eine Geldstrafe von fast 500.000 Franken. Dazu müssen Vincent und der Stocker Schadensersatz zahlen. Allein im Fall kommt sind es je 1,3 Millionen Franken. Mit so harten Urteilen haben wohl die wenigsten gerechnet, wie sie die Ostschweiz-Korrespondentin vor Ort, die Pierina Hasler, sagt.
13: Ich meinte, es war immer so ein bisschen das Gefühl, gewesen, dass es bei den Spesen, bei Pierin Vinzenz, kommt zu einer Verurteilung kommen, Aber ähm, sicher nicht so Urteil in dieser Konsequenz. Das ist, glaube ich, nicht erwartet worden.
12: Im Vorfeld der Urteilsverkündung haben einige Experten vermutet, dass die Strafen nicht so hoch ausfallen werden. Wieso ist es jetzt gleich so
13: also es ist natürlich ganz klar zu einer gewerbsmässigen Betrug und, und, und das hat der Richter Sebastian Eppli einfach als gegeben angeschaut und hat natürlich so auch geurteilt. Das ist wirklich noch spannend, weil man ist ja immer ein bisschen davon ausgegangen, dass es zwar extrem viele Indizien hat, quasi lückenlos alles aufzeichnet, aber sehr wenig Beweis. Und von dem her tatsächlich ein bisschen erstaunlich, aber das Gericht hat das einfach anders beurteilt.
12: Wie der Pierin Vincenz und der Beat Stocker auf die Urteilsverkündung reagiert haben, weiss Berina Hasler.
13: Mir ist aufgefallen, dass ähm, speziell bei Pierin Vincenz, dass er immer tiefer in den Stuhl versunken ist. Er hat irgendwann mal zwischen ihnen noch mit seinem Anwalt äh, Erni etwas gesagt, aber es war relativ gewesen. Er ist auch wirklich aus dem Gericht förmlich rausgeflüchtet. Selbstverständlich haben er Fotografen Kameras verfolgt. Er hat wirklich nichts gesagt, der Herr Ernie, wo natürlich weil ich heute wirklich eine Niederlage müssen einstecken musste, eine grosse Niederlage einstecken müssen, hat auch nichts dazu gesagt.
12: Der Beat Stocker, der Susamik sehr kommunikativ gegenüber den Medien sah, hat auch keine Worte dazu gesagt, wo er aus dem Gericht ist. Der grösste Schweizer Wirtschaftsprozess der letzten Jahr ist aber mit dieser Urteilsverkündung noch nicht abgeschlossen. Die schriftlichen Urteil umfassen über 500 Seiten und werden den Parteien im Laufe des Sommers zugestellt, wie der Richter Sebastian Eppli sagt. Gegen das Urteil werden die, die einzelnen Parteien wohl auch noch Beruf einlegen, wird Berine Hasler erzählt
13: die haben jetzt zehn Tage Zeit, um sich zu überlegen, wie es jetzt da weitergeht. Das sind einmal sicher die zwei Hauptangelegten und die Mittagelagten sind ja auch zu Geldstrafen verurteilt worden, die meisten. Ich nehme an, das geht jetzt weiter, aber die haben jetzt zehn Tage Zeit für die Berufung und dann geht es an die nächste höhere Instanz. Ich gehe einmal davon aus, dass das uns tatsächlich noch lange wird beschäftigen wird. Aber wie gesagt, der Staatswahl hat natürlich einen großartiger Sieg für ihn heute, der Vortrag.
12: Nach drei Monaten mit acht Verhandlungstagen, 106 Tagen Untersuchungshaft von Pierin Vincenz und Beat Stocker und einer Anklageschrift von 364 Seiten ist der Monsterprozess vorläufig durch. Die Urteile sind gefällt. Der Livio Biondini hat berichtet.
1: Es ist knapp zwei Minuten vor der 6. Das war das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch, am 13. April. Es kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel ab Natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören der Martin de Platzes. Einen guten Abend. Talken.